0: Où est passé Marwan Berény, ce jeune acteur bien connu des téléspectateurs de Plus belle la vie, a disparu le 3 août dernier. Ce soir-là, le 4 4 qu'il conduisait régulièrement a renversé une jeune femme sur un parking proche d'une discothèque à la sortie de Macon. Depuis, l'acteur s'est comme volatilisé. Ses proches s'inquiètent. Ils envisagent toutes les hypothèses. On va faire le point sur l'enquête dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, les tout derniers éléments avec Elisa Trana. Et...
1: Dans la série Plus belle la vie, la destinée d'Abdel Fédala était mouvementée. L'avocat mafieux qu'il interprétait a souvent esquivé la police. Une fois son costume retiré, le comédien Marwan Béreni retournait à une vie plus paisible dans un village de Saône-et-Loire, réputé pour ses grands vins. Depuis le 3 août dernier, la fiction semble avoir rattrapé la réalité. Marwan Benrehmni est introuvable depuis que sa voiture a renversé une jeune femme sur un passage piéton à la sortie d'une discothèque de Macon. Il était 23h10. Rien ne permet d'affirmer que l'acteur était au volant de la Mercedes GLK, mais des papiers lui appartenant se trouvaient à bord du véhicule retrouvé abandonné deux jours plus tard à une vingtaine de kilomètres de Macon. Première hypothèse du voisinage, il a pris la fuite.
0: Quand on est connu, quand on est connu comme ça, euh, on, a, on, a peur de, on a peur de ce qui va se passer derrière. Surtout après l'affaire Panman, ouais.
1: Marouane Béréni n'est jamais rentré chez lui depuis le soir de l'accident. Ses voisins n'ont pas eu de nouvelles. Seconde hypothèse, il lui est arrivé quelque chose. Son téléphone a émis un dernier appel le 4 août en début d'après-midi. Puis plus rien. Au même moment, sa carte bancaire a été utilisée pour régler un achat dans une boulangerie du coin. Depuis, plus aucun mouvement sur ses comptes bancaires.
0: Et invité d'affaires suivante. Charlotte Chaffonjon, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au service Enquête de Libération. Louise Colcombet, bonjour. Bienvenue, merci d'être là, journaliste au service police Polyjustice du Parisien. Vous avez toutes les deux travaillé sur cette affaire. On a beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de mystères sur cette affaire. Je le disais, rien de colle et on va reprendre tout ça avec vous. Peut-être d'abord, Louise, revenir sur la scène là où tout a commencé. Elle a été filmée, cette scène où cette femme, elle est écrasée. Euh, elle est particulièrement violente, cette scène.
2: Euh, oui, il y a des caméras de vidéosurveillance dont la qualité n'est pas, euh, est pas euh, extrême, mais elle permet de corroborer la version de Sandra, la victime, et des témoins. Euh, et elle raconte que cette voiture est garée en fait à, à très peu de mètres. Elle a quasiment terminé de, 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 de traverser ce passage piéton. Quand elle voit les phares s'allumer et euh, la voiture partir en trombe, Et elle pense à ce moment-là qu'elle va l'éviter. Et euh, elle peut l'éviter. Et elle comprend pas pourquoi elle lui fonce dessus. Elle la percute. La voiture repart et va même lui rouler dessus. Donc effectivement, c'est euh, extrêmement violent. On aurait pu imaginer un, un impact et qu'elle vole à son secours et pas du tout. Et voilà, il y a ce délit de fuite et un, un quelqu'un derrière le volant dont on ignore l'identité. Et ce qu'elle dit intrigue quand elle
0: dit « il aurait pu m'éviter », en tout cas le conducteur, le, il, euh, il pouvait s'arrêter, il me fonce dessus
3: alors en fait, ce qu'elle dit même, c'est qu'elle voit la voiture. Alors elle s'apprête à s'engager sur le passage piéton. Il y a des lampadaires. Elle voit la voiture, effectivement garée à quelques mètres, phare éteint, euh, qui ne donne pas le sentiment qu'elle va démarrer. Donc en fait, c'est même pas qu'elle pense que la personne peut l'éviter ou en tout cas au dernier moment évidemment, mais qu'elle pense que la, la, la voiture ne va même pas démarrer. Elle s'engage pensant que c'est une voiture stationnée à l'arrêt. Mais bah, par contre, elle se dit, pardon, elle se dit quand même. Elle a la réflexion de se dire, c'est étonnant une si grosse voiture à Macon, c'est un gros 4x4 Mercedes. Ouais. Et elle raconte se dire quand même, qu'elle la trouve étrange, cette voiture.
4: Alors, question à vous deux qui avez travaillé sur le dossier. Est-ce que c'est un accident Ou est-ce que ça pourrait être volontaire
3: Alors, euh, la seule chose que moi je peux dire en tout cas, c'est qu'à l'évidence, les enquêteurs qui ont travaillé sur le sujet n'ont aucun élément permettant de dire que ça puisse être volontaire. Sandra dit qu'elle ne connaissait pas euh, la personne, en tout cas euh, qui est recherchée dans le cadre de cette affaire, euh, le comédien Marwan Bérenic. Elle a même découvert l'existence de Plus Belle la Vie sur son lit d'hôpital. Et, euh, et que ce soit la version des témoins, des caméras de vidéosurveillance qui sont de très mauvaise qualité, un peu lointaines mais quand même, euh, ou les documents retrouvés dans la voiture, Enfin, il n'y a aucun élément qui permettent aux enquêteurs de penser que ça puisse être volontaire. C'est
2: ce véhicule... ouvert pour blessures involontaires, hein, d'ailleurs. Ouais. Le cadre judiciaire, ces blessures involontaires.
0: Ce véhicule, ce gros 4x4, il a été retrouvé abandonné un peu plus loin.
2: Oui, 20 km plus au sud sur la commune de Fleury, euh, ce qui correspond pas à grand-chose quand on connaît euh, la vie de Marwan Euh Moi, ses proche, me disent qu'il a pas d'amis dans ce coin-là. Euh, la la, la boîte de nuit en fait, est plutôt au nord de Mâcon, Fuissé, où il vit, oui. un peu plus au sud. Et, euh, et Fleury, c'est encore plus au sud, 20 km plus au sud, comme si euh, on peut imaginer qu'il soit parti dans le sud. Bon, comment, ça resterait à expliquer. Mais voilà, il n'y a pas de point d'attache pour lui, en tout cas, à cet endroit-là. C'est au milieu des vignes, une petite départementale, rien du tout. Il voilà, y, y a rien de spécial à cet endroit-là.
0: Ce véhicule, il appartient à Marwan Bereni, cet acteur de la vie. Non,
2: il, il le conduit lui régulièrement, mais il ne lui appartient pas. pas. C'est un véhicule de prêt, en fait, hein, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, les enquêteurs sont remontés à un garage à Le Broc, dans les Alpes-Maritimes, Alpes grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, qui ne renvoie pas du tout à Marwan Bereni. Il avait d'ailleurs été verbalisé au vent de cette voiture peu de temps avant pour défaut d'assurance, c'est plutôt une voiture de prêt qu'il conduisait depuis quelques mois, mais qui ne lui appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au volant, mais bien ça sûr. veut dire qu'elle n'est pas à lui.
0: une précision est importante. Et depuis, plus rien. Euh, vous êtes allé euh, il y a quelques jours dans, dans le village de Fuissé, vous le disiez, euh, où il vivait, il avait acheté une, une maison. Euh, ça surprend tout le monde, il avait un comportement étrange, il était bien assimilé. Comment ça se passait dans ce village de Fuissé
2: ça se passait très bien. Tout, tout le monde m'a dit euh, « on l'adore, les commerçants ». J'ai même une dame qui m'a dit euh, « si je le vois, je ne le dénoncerai pas, d'ailleurs euh, ». Non, non, il était très très aimé, très aimé. Et tout le monde... Euh, je parle au passé, d'ailleurs, parce que ça m'a surpris quand je suis arrivée, tout le monde parlait au passé, comme s'il y avait quelque chose d'irrémédiable. Euh, tout le monde disait bah, « il gâche sa vie, pourquoi il revient pas, etc. » En tout cas, c'est quelqu'un qui est vu comme euh, euh, normal, sympathique, pas pas de problème, enfin vraiment... Euh, euh, ça étonne et ça étonne ses proches Parce qu'en fait, euh, pourquoi partir aussi longtemps Pourquoi laisser ses parents qui tient énormément dans l'inconnu euh, Ça les fait souffrir, ça fait souffrir tout le monde Donc là, oui, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas euh, Et personne ne comprend, C'est pas du tout son comportement
4: Alors, sa carte bleue sert une dernière fois dans une boulangerie, c'est ça ouais. Un petit achat
2: Téléphone portable, du côté du téléphone, qu'est-ce qu'on a à 13h28 le vendredi 4 août, après il n'y a plus rien. Ses plus rien. Euh, amis que j'ai rencontrés l'attendaient une soirée le lendemain, ils essaient de l'appeler le, le soir, donc le vendredi 4 au soir vers 19h20, il ne répond plus, Et il ne répondra plus, d'ailleurs ce téléphone n'aimait plus. Il euh, n'y a plus de signes, euh, voilà, de pas de mouvement bancaire, réseaux sociaux muets, il euh, n'y a plus rien qui bouge en fait. Donc euh, l'enquête policière elle a, se heurte aussi à ces difficultés matérielles.
3: Mais sur la téléphonie, on peut quand même signaler que la téléphonie fait partie des éléments qui ont permis aux enquêteurs de relier potentiellement cette affaire et cette voiture à Marwan Berini. Puisqu'elle ne lui appartient pas, pourquoi les enquêteurs arrivent à ce nom-là La téléphonie fait partie des éléments, c'est-à-dire qu'avant que son téléphone soit coupé, euh, il correspond au trajet de la voiture, au club, il, il borne à l'endroit de l'accident, comme les radars d'ailleurs et, et la vidéo de protection, ça fait partie des éléments qui, qui ont mené les enquêteurs à Marwan Berini.
0: La première hypothèse, c'est de se dire, il est au volant, euh, il la percute, il prend peur, il fuit. Et tous ces amis-là disent, mais en fait, il aurait donné signe de vie. Après à un moment, on reprend conscience.
3: Le problème de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas une hypothèse qui tient du début à la fin, euh, avec une rationalité euh, d ouais. dans l'explication et dans les éléments. Euh, on a toujours tendance à penser que l'explication la plus simple est la meilleure. Euh, voilà, euh, il la percute. L'affaire Pierre Palmade était dans la tête de mmh. tout le monde. Un réalisateur avec qui il a tourné, on a parlé immédiatement. Évidemment, c'est dans la tête de tout le monde, comme d'autres affaires. D'autant que,
0: pardon, pour alimenter ce que vous dites, il, il allait reprendre des tournages de, de Plus belle la vie Exactement. repris par TF1 que sa vie à ce moment-là allait plutôt bien.
3: Exactement, il allait reprendre le tournage de de Plus belle la vie, en plus en star d'ouverture puisque euh, donc, TF1 euh, avec sa société de production New One a racheté les droits de, de Plus belle la vie à France Télévisions et, euh, et Marwan Marwan qui était une des stars de, du dernier épisode du 18 novembre 2022 sur France Télévisions allait être une des stars de l'ouverture sur TF1 en janvier 2024 le tournage devait reprendre mi-octobre donc c'est un moment extrêmement, euh, extrêmement particulier de sa vie professionnelle euh, qui, 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 trouble et qui intrigue son entourage en disant euh, on ne disparaît pas à ce moment-là parce que on a, on a beaucoup entendu notamment la comparaison avec Gérald Thomasin euh, mm -hmm. qui, qui est un un, un comédien qui avait eu le César du meilleur acteur à 16 ans du, du meilleur espoir ou du meilleur acteur euh, et qui a disparu des années plus tard sur fond d'accusations de, de meurtre d'une de de, postière dans un village pense mmh. ça a écrit un livre là-dessus oui. qui explique tout très bien mais, excellent. Mais, excellent mais Gérald Thomasin était dans un moment de sa vie euh, où il, il allait mal il ne travaillait pas euh, donc c'est donc pas un moment qui explique quoi que ce soit mmh. pour Marwan Bereni la comparaison à mon avis elle ne va pas du tout
4: Qu'est-ce qui se passe dans, dans la vie de de Barwan Bernier dans les, les heures qui précèdent, le soir, les jours qui précèdent. Vous avez, vous avez enquêté là-dessus.
2: Moi, j'ai vu ses amis qui me disaient que ça allait bien. Il était, euh, il a pu avoir des, des moments de, de, de des, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des bas, notamment au moment du, 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 de l'arrêt de Plus belle la vie. C'était mm -hmm. euh, dur pour tous les pour tous les comédiens. Euh, évidemment, lui, ça faisait 13 ans qu'il incarnait ce rôle, donc ça a été un moment un peu euh, un peu difficile. Après, dans sa vie, il y avait aussi, euh, on va sans doute en parler, mais euh, un deuil qui n'était pas terminé, le deuil de son frère. Mais là, il un moment allait... très douloureux, effectivement, pour lui. Ouais, voilà. Alors là, c'était les 10 ans de l'anniversaire de la mort de son frère. Donc, c'est effectivement... Les, les anniversaires, c'est toujours des moments délicats. Euh, mais pour autant, moi, on me le décrit comme quelqu'un qui allait vraiment bien, là, qui était sur une, vraiment une, une dynamique ascendante, sport tous les jours, footing, tennis. Euh, il voulait être en forme pour reprendre les tournages parce qu'il savait que ça allait être des, des cadences infernales. Euh, et, et il voulait vraiment être à fond là-dedans. Il avait d'autres contrats qui étaient en train de tomber. Il avait passé beaucoup de casting. Il revenait des Maldives. Enfin, ça allait, ça allait franchement bien. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui l'a vu euh, quelques heures avant qu y ait ce, euh, cet accident. Euh, il allait bien, il est parti de la soirée, il n'a rien décelé. Je veux dire, il ne s'est pas, une de, euh, il pas euh, fâché quelqu Enfin quelqu'un. Voilà, il n'y avait, avait a priori
0: rien qui, qui n'allait pas. Si on égrène ces hypothèses, donc on disait celle de l'acte où on part et puis finalement on reprend conscience et on redonne des nouvelles, on dit voilà, c'était moi, on se dénonce. Là, il n'y a pas ça. On peut imaginer qu'il décide de se suicider. Et il se dit j'ai oui. connu un acte terrible, il pense que cette femme est peut-être morte. Sauf qu'on ne retrouve rien. À ce moment-là, on se dit qu'on laisse une lettre, qu'on s'excuse. Qu Là, les policiers, j'imagine, ont fouillé ont... toute
3: la zone. Rien. Alors, euh, moi, enfin, je pense qu'il est impossible de poser des hypothèses. Euh, le, le but, c'est d'expliquer, de raconter l'histoire à partir d'éléments... Euh... Euh, qu'on a en notre sûr. possession, ou que les enquêteurs ont leur possession. Mais on a rien
0: retrouvé de ses affaires euh...
3: Non, à part euh, sa maison, ouais, <rire> qui, qui a été perquisitionnée euh, le 8 août, ouais. euh, ainsi que la maison d'un ami dans un village voisin. Euh, et la voiture, il n'y a pas d'éléments euh, qui ont été retrouvés, mais il n'y a aucun élément qui permette d'établir euh, la moindre hypothèse. Justement. La cavale Idem, il n'y a pas d'éléments. Euh, en tout cas, il euh, n'y a pas d'éléments qui sont arrivés jusqu'à nous permettant de, 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 de placer Marwan Berini dans un pays Ça ou dans un Sa famille vient d'où
4: Sa famille vient du Maroc, d'Algérie. Euh... Alors
3: d'Algérie, son père. Mais en fait. Ils ont grandi à Paris. Il est né à Paris. Il a grandi dans le 20e arrondissement avec son frère. Son père était directeur d'un théâtre dans le 20e arrondissement. Sa mère était bibliothécaire. Ensuite, son père s'est tourné vers la musique, la comédie, la chanson. Il écrit, il était auteur. Enfin, il est toujours auteur-compositeur. Euh, donc, ce sont des enfants de Paris qui, ensuite, ses parents se sont installés en Bourgogne il y a une vingtaine d'années. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a acheté une maison à Fuissé. Parce qu'il a découvert ce coin-là, qu'il a adoré, les vignes, les bons restos, le bon vin, il racontait à certains avoir envie d'ouvrir un restaurant un jour, c'est vraiment une région dans laquelle il avait ses parents depuis longtemps, ses parents qui se sont isolés d'ailleurs depuis le début de l'affaire et qui ont quitté leur domicile pour ne pas être embêtés. Euh, donc, donc, donc le cadre familial est celui-là, un hein, cadre familial sans histoire euh, particulière. Euh, Ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, un sujet, en tout cas, euh, problématique, à part, évidemment, euh, la mort de, de son frère, qui était euh, un, un street artiste euh, extrêmement talentueux, euh, qui a commencé à, à dessiner sur les murs du 20e arrondissement euh, des corps humains à tête d'animaux, d'où son nom de travail so project, qui ensuite est parti... En Tunisie, euh, dessiné euh, « Grandeur nature, euh, les martyrs de la révolution euh, », puis à la frontière euh, libyenne, dans un camp de réfugiés, pour continuer ce travail-là. Euh, le Monde Libération avait fait plein d'articles sur son travail à l'époque. Et il est parti à Détroit pour poursuivre ce travail-là, euh, engagé. Et il a été assassiné par des jeunes Américains qui voulaient le dépouiller. Et son corps a mis huit mois à être identifié. Donc la famille a été dans, dans l'inconnu dans pendant huit mois. Et, et il avait 23 ans.
0: Elle revit le même drame. C'est terrible, évidemment, pour cette famille. il y pas enfin, le même La même attente. Non, non, la même attente. Ça, en tout cas, l'inconnu. Euh, vous le disiez, il n'y a aucune hypothèse qui, qui ne tienne la route sur la longueur. Ses euh, proches, là, disent aujourd'hui, si ça se trouve, il a été enlevé, si ça se trouve, eux aussi, ils ont besoin de comprendre, forge des hypothèses, mais tout le monde a envie d'avoir des réponses
2: c'est vrai que la logique pure quand on réfléchit de façon rationnelle il n'y a rien qui, qui colle comme on le dit depuis le début euh, un acte désespéré c'est vrai que certains l'ont envisagé mais des recherches ont été faites et puis euh, euh, il allait plutôt bien enfin euh, et puis ça leur fait horreur quand même de penser à ça parce qu'ils se disent qu'ils n'auraient pas pas, justement, commis l'irréparable en pensant à ses parents qui ont déjà perdu un fils. Euh, mais voilà, il y a, y a cette dernière hypothèse qui euh, qui, qui permet à certains aussi peut-être de se rassurer, en tout cas d'essayer de combler ce vide qui, qui rend un peu fou. C'est-à-dire se dire, mais peut-être, est-ce que lui-même, il n'est il est pas victime de quelque chose Est-ce que euh, il aurait pu euh, être euh, voilà un carjacking, une tentative d'extension bon voilà ça, ça, Après, on peut ouvrir des, des portes vers l'infini, mais euh, voilà, moi, j'ai essayé de retracer plutôt des gens qui émettaient ces hypothèses. Je oui, ne les aimais pas moi-même. C'est vrai qu'on comprend cet abîme de, de ce, 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 ce vide. Hein, qu'ils ont besoin de le remplir par quelque chose
0: qui tienne à route. C'est inconnu très fort, évidemment. Et toutes ces questions qui se posent autour de cette disparition. Merci beaucoup d'aimer sur le plateau d'affaires suivante nous aider à, à reprendre cette enquête. Et évidemment, on va la voilà, suivre. Merci pour votre travail. Bon, merci. merci régulièrement à toutes les deux. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. Et on va revenir sur la disparition de Tiffen Véron. C'était en juillet 2018 au Japon. Depuis sa famille se bat sans relâche pour savoir ce qui lui est arrivé. Ce dossier, vous le savez, a été repris par les affaires non élucidées de Nanterre. Et bien il y a dix jours, la famille de Tiffen a été reçue par les juges. Que se sont-ils dit Quels vont être les nouveaux actes d'enquête Le frère de Tiffaine et son avocate sont nos invités. Ils seront là dans un instant. A tout de suite. C'est une famille dans l'attente et dans l'espoir qui a rencontré il y a dix jours les deux juges du pôle des affaires non élucidées de Nanterre. La famille de Tiffen Véron attend maintenant de nouveaux actes d'enquête pour savoir enfin ce qui est arrivé à Tiffen. Cette jeune femme de 36 ans, auxiliaire de vie à Poitiers, est portée disparue depuis le 29 juillet 2018 alors qu'elle était en voyage au Japon. Ce jour-là, elle réalisait son rêve, visiter les temples bouddhistes de la région de Nikko au nord de Tokyo. Dans un instant, le frère de Tiffen et son avocate seront nos invités, mais d'abord Retour sur ces cinq années de mystère avec Elisa Trana.
1: C'est ici que les habitants de Tokyo aiment venir se ressourcer. Ici aussi, selon des rumeurs locales, que certains criminels viennent se débarrasser de corps encombrants. Dans la chaleur humide japonaise, Tiffaine Véron, touriste française, s'est évaporée entre le célèbre pont rouge de Nico et sa chambre d'hôtel. Depuis cinq ans, ses frères et sœurs ne cessent de la chercher Leurs questions restent sans réponse Pourquoi le sang présent sur les murs de la chambre de la trentenaire N'a-t-il jamais été analysé Pourquoi le faux guide local, agresseur multirécidiviste de jeunes femmes N'a-t-il pas été entendu Pourquoi la version de l'hôtelier Dernière personne à avoir vu Tiffany vivante N'a-t-elle pas été confrontée aux données du téléphone de la disparue Au Japon, pas d'enquête criminelle tant que le coupable n'est pas désigné la famille Véron a dû mener ses propres investigations, arpenter la zone avec des secouristes, embaucher un détective privé. Pour la première fois il y a deux semaines, les proches de Tiffen Véron ont été reçus par les magistrats du pôle des affaires non élucidées, désormais en charge du dossier. Ils ont pu demander de nouveaux actes d'enquête, notamment l'analyse de la valise de Tiffen.
0: Et avec nous, Damien Véron, bonjour. Merci d'être là, vous êtes le frère de, de Tiffany, avec vos sœurs, toute votre famille, vous vous battez évidemment pour savoir la, la vérité. Je rappelle votre livre, à la recherche de notre sœur, aux éditions Robert Laffont. On va évidemment revenir sur cette histoire, sur ce qui s'est dit avec les juges. Et puis Corinne Hermann, bonjour, Monsieur. on est ravis de vous accueillir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de, de la famille, vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle les colquets, ces affaires données lucidées. Votre regard, évidemment, va être important, l'aide que vous apportez à la famille, évidemment, aussi. Merci d'être là. Je le disais il y a dix jours, c'était mardi, il y a dix jours, vous avez rencontré, vous êtes allé à Nanterre, vous avez rencontré ces deux juges. D'abord, euh, l'idée même de les rencontrer, avant même que vous nous racontriez la, la rencontre. Qu'est-ce que ça a animé chez vous
5: Qu'est-ce que ça a réveillé Ah Non mais c'est formidable, nous on se bat depuis cinq ans justement pour qu'il y ait enfin une enquête, donc de voir qu'on a été entendus par des juges d'instruction qui nous ont écoutés. Elles avaient lu le livre, puisque le livre avait été reversé au dossier, elles connaissaient très bien le dossier, donc c'est merveilleux d'avoir de, de, été écoutée par la justice. Donc la juge Sabine Kerris c'est elle essentiellement qui, qui travaille sur ce dossier.
0: Elles sont deux, hein, mais il y avait évidemment la juge Sabine C'est une grande juge Sabine Caris. tout à rappeler, ouais. Rappelez, c'est elle qui a réussi à faire avouer bon. pour Estelle Mouzin, et Michel Fourniret, grande spécialiste des, des cold cases. Comment elle est Parce qu'on en parle beaucoup de, de Sabine Kerris Comment elle est vous
5: voyez un, un juge qui est attentif à ce que vous dites, qui vous écoute, qui euh, a bien travaillé le dossier, enfin en tout cas qui le connaît, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais par rapport à, à l'expérience le, à qu'on avait eue d'un juge à Poitiers qui ne nous avait pas écoutés, qui avait voulu clôturer le dossier, là on a vu quelqu'un qui nous écoutait, qui était déterminé. Donc euh, nous et notre famille, moi et ma famille, on était évidemment euh, impressionnés par cette écoute.
4: Corinne, Corinne Herman ça veut dire qu'il y a deux justices La justice d'avant et la justice aujourd'hui du, du, du pôle des affaires non illicidées. Un juge à Poitiers qui, bah, qui a peut-être trop de boulot euh, ou dossier trop gros ou trop complexe pour lui ou qui avait pas envie de le de le traiter.
6: C'est une nouvelle justice. une nouvelle justice, on la voulait. On la voulait pour les familles parce que à leur décharge, les les magistrats de province des fois sont euh, submergé de dossiers, mmh. submergé de d'administratifs de, de, et, et non pas dans forcément. Dans la course d'une
4: mutation, parce qu'on va dire quand même que ça, ça tourne beaucoup. Hein. Les juges oui, restent trois oui, ans oui. et puis ensuite. Oui, mais
6: tous. il y en a qui font quand même leur travail. Ouais. Mais les colquaises ou les dossiers qui sont euh, qui ont une, 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 une prolongement dans le, dans, à l'international, c'est pas si simple à traiter. Et c'est pour ça qu'on a voulu ce pôle et qu'on a milité 20 ans pour mmh. avoir ce pôle. Et là, on a des juges qui sont spécialisés, qui ne vont traiter que ces dossiers, qui savent traiter du criminel qui savent traiter du, du colcaise et qui savent prendre le temps d'écouter, d'entendre les familles, d'entendre ce qu'elles ont à dire et qui viennent voir ce dossier sans a priori. On va revenir
0: à Tiffen. Évidemment, euh, la police japonaise a dit, euh, elle est grande, hein, Tiffen, elle a pu partir toute seule. Est-ce que là, la juge Keris euh, exclut totalement cette thèse et est décidée à savoir la vérité et à enquêter sur un aspect plus criminel
5: des choses, peut-être Je pense, après, nous allons faire leur cheminement et leurs investigations. En tout cas, ce qui est important, c'est que les choses vont être faites. De France, ensuite au Japon, on sait que ça reste complexe, mais nous, on est tout à fait, on a confiance, Tu qui fait que les choses vont enfin avancer. Qu'est-ce qu'elle vous a
0: dit dans ce que vous pouvez nous dire Il y a peut-être des choses évidemment qui doivent rester dans la confidentialité de ce rendez-vous, mais est-ce qu'elle vous a annoncé des nouveaux actes d'enquête très précis Est-ce qu'elle vous a donné des, des choses très tangibles sur ce qui va être fait
5: Non, bon, on en a toujours discuté avec, avec Maître Corinne Armand. Ce qui est important, c'est que le dossier soit fort en France, donc il va y avoir des choses qui vont être faites. Je répète toujours cet exemple, mais nous, on, dans le livre, on l'évoque, c'est qu'il y a des éléments qu'on a récupérés depuis cinq ans qui n'avaient jamais été traités. Donc déjà, rien que ça, peut-être que ça ne donnera rien, mais rien que déjà fait que des éléments puissent être traités euh, de France, déjà, au moins, on va peut-être avoir des pistes qui va permettre ensuite d'aller au Japon en ayant des éléments forts. Donc, elle va même. tout reprendre, Corinne
0: Hermann, elle va reprendre tous les éléments de l'enquête. On va les reprendre aussi, hein, évidemment, euh, euh, l'analyse des téléphones, la valise de Tiffen. Elle va tout reprendre
6: Bien sûr, c'est son travail de faire une relecture du dossier, de tout reprendre. Elles sont deux juges, elles vont tout reprendre à deux. Euh, nous aussi, évidemment, et nous aussi, on va essayer d'avoir un regard différent Donc elles vont reprendre tout ce qui fait partie du dossier Puis elles vont aller chercher d'autres éléments Il manque beaucoup d'éléments dans ce dossier pour se faire une opinion Donc elles vont aller chercher ces éléments
4: Elles vont aller au Japon Elles vont rencontrer les autorités, les, les enquêteurs japonais
6: Oui, elles nous l'ont dit Elles nous ont dit que après une première étude du dossier, de première vérification en France Il y a des tas de choses qu'on peut faire en France Il y a des, il y a des, des éléments qui peuvent être exploités Via l'ambassade Déjà, dans le dossier français, mmh. le dossier qui est versé euh, au, au cabinet de Mme Kerry, S il y a pas mal de choses à revérifier, euh, Damien Véron vous l'a dit tout à l'heure, il y a toute une série d'éléments qu'il faut purger du dossier et vérifier. Et ensuite, quand les choses sont en état, oui, elles vont aller sur les lieux.
0: Parmi ces éléments, il y a, et on va reprendre l'histoire de Tiffen, le, le moment même, euh, les derniers signes qu'on a d'elle, euh, elle est à l'hôtel, euh, le Turtle Inn... Euh, il y a des couples d'étrangers qui la voient, elle va parler avec eux, d'autres touristes. Qu'est-ce qui se passe ensuite Quels sont les, les points sur lesquels, là, il faudrait étudier Il y a notamment la, la version, je crois, du, de l'aubergiste euh, qui va être livrée une première fois et qui pourrait être peut-être revue.
5: Mais oui, c'est ça, en partant de l'hôtel, tout simplement. Vous avez raison. L'hôtelier explique que Tiffany est parti avant, avant 10h, alors qu'en réalité, grâce à l'application Google, on voit qu'elle est connectée pratiquement jusqu'à 11h40. Il y avait eu un épisode de Luminol, c'est-à-dire que les, les officiers japonais avaient commencé à faire des tests euh, dans... Sans que l'enquête criminelle soit ouverte, donc ils se sont mis en porte-à-faux puisqu'il n'y a pas d'acte ouvert, donc il y a eu des, des, des éclaboussures bleues sur le mur, on ne sait pas. Donc finalement, si c'est le senti fan ou pas. Enfin en fait, il y a une multitude de choses qui sont passées dans l'hôtel, donc ça soit le, vous avez raison, l'hôtelier qui, qui, euh, qui a expliqué qu'il était été parti tôt, le luminol, enfin voilà, il y a une multitude d'éléments qui fait que l'enquête doit partir de là, oui, de l'enquête du torteline.
0: Qu'est-ce qu'on peut reprendre, ouais. réentendre les gens, réanalyser encore des, euh, des réseaux téléphoniques, c'est encore possible
6: alors Il y a plein de choses qui sont possibles, on ne va pas les révéler ici puisqu'on a besoin de travailler sur ces éléments. Tout est, tout est faisable, Tout, on a l'habitude en matière de, de, de dossier de call case de tout reprendre des fois 20 ans, 25 ans après et de retrouver des éléments. Donc Ça peut être de la téléphonie, ça peut être du positionnement, savoir quelles sont les bandes qui étaient... Ça peut être revenir dans, dans la chambre, effectuer des expertises, ça peut être entendre des témoins qui n'ont pas été suffisamment entendus ou de trop loin. Enfin, C'est vraiment l'enquête reprise à zéro et on refait tout.
4: Damien, est-ce que vous avez une idée vous, de ce qui a pu se passer Même sans nous dire, euh, voilà, moi je pense qu'il s'est passé ça et ça, si vous avez quelqu'un, mais oui, non. Vous avez une idée Il y a tellement d'éléments
5: qui nous font penser qu'il soit passé quelque chose dans l'hôtel, que oui, nous, on pense peut-être pas à l'hôtelier directement, mais Tiffany était seul au rez-de-chaussée, les touristes étaient en haut, les autres touristes. Moi, je pense qu'effectivement, il, il est possible qu'il soit passé quelque chose dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Ouais, et après après, donc, euh,
4: quelqu'un prend son téléphone, part avec, ça peut être possible, ça
5: Oui, ça peut être possible. En plus, si vous voulez, vous avez une porte de secours, ce qui fait que vous pouvez facilement emmener quelqu'un sans être vu. Pas forcément l'hôtelier, hein, il y avait d'autres personnes dans l'hôtel. Hein. Puis après, on l'a vu à Nico, c'est qu'il y a d'autres faits divers. Après, quand vous élargissez, euh, il y a eu deux touristes qui ont failli se faire kidnapper par loin de l'hôtel de Tiffen. Donc c'est ça qui est terrible. C'est que vous partez de l'hôtel et quand vous élargissez, vous voyez qu'il y a d'autres faits divers. Donc euh, c'est ce qui est terrible. Ouais. Mais déjà, en partant de l'hôtel, effectivement, c'est important, je pense.
0: Dans cet hôtel, dans cette chambre, vous avez récupéré la valise de Tiffen euh, les policiers ne s'y sont pas intéressés.
5: Pas du là. tout. On est arrivé au Japon, ils nous ont dit Vo voilà la valise de Tiffany, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, non, cette valise, euh, notre mère l'a depuis longtemps maintenant, et effectivement,
0: elle dort dans Vous l'avez gardée intacte et les enquêteurs pourraient la reprendre Ça pourrait faire partie des, des actes d'enquête
6: Bien sûr, ça fait partie des actes d'enquête qui sont demandés. Effectivement, Damien Véran en a parlé, euh, ça fait partie des éléments à analyser, et c'est même incroyable ça ce que ça n'ait pas été fait tout de suite en France aussi. Ouais mais même en France. Hein. Euh, donc, c'est un élément à analyser, évidemment. Ce serait un scellé, normalement. Ce devrait, en France, ce devrait être un scellé. Hein. Une valise qui est retrouvée dans, dans la chambre d'une personne qui a disparu, ce devrait être un scellé. Ça va devenir un scellé, et évidemment, il faut qu'il soit analysé.
0: Pour revenir peut-être au, au lieu et à cet hôtel, j'imagine que Tiffany avait préparé son voyage, elle avait choisi cet hôtel. Est-ce que vous, vous avez retracé un petit peu la manière dont elle l'avait choisi euh, L'histoire de cet hôtel
5: oui, Tiffany avait elle a, vraiment elle avait très très bien préparé son voyage. Nico était la première étape. Mmh. Et elle avait fait exprès, justement, de choisir cet hôtel pour être pas très loin du centre-ville, mais aussi proche des sanctuaires.
0: C'est pas un lieu isolé.
5: Pas isolé, non. En fait, vous avez des caméras partout au Japon. Donc, c'est vrai que c'est quand même fou, si jamais elle est sortie de l'hôtel, qu'elle n'ait pas été vue. Parce qu'en plus, l'endroit où vous voulez aller, c'est l'un des endroits les plus touristiques de Nico. Donc, euh, oui, c'est quand même surprenant, effectivement. Qu'il n'y ait plus rien d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on la voit la veille arriver, qu'on la voit au petit déjeuner par d'autres touristes et qu'après, il n'y a plus rien à partir de midi. Est-ce que...
4: Est que ces images ont été conservées Vous le savez, elles sont dans le dossier Oui.
6: Oui, déjà. Ça, c'est précieux. Ouais. Rien qu'en matière de presse. Hein, on les a vues, les images, euh, ouais. beaucoup, depuis cinq ans. Donc mm -hmm. déjà, euh, on les a par ah. la presse, mais on les a au dossier, bien sûr. La police japonaise a travaillé.
4: Elle a fait, elle a fait le boulot ou non
5: le problème qu'on a, c'est qu'ils n'ont jamais communiqué. Par exemple, les caméras de vidéosurveillance, c'est un truc basique. Elles avaient été demandées dès le début dans les dans les premières séries. Elles n'ont jamais été euh, données. Donc, euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a jamais eu d'enquête criminelle ouverte. Et pour, donc, quand vous n'avez pas d'enquête criminelle ouverte, vous n'avez pas de réquisition qui peuvent être faite auprès des opérateurs. Enfin, il y, y a des choses qui sont bloquées, notamment les auditions, les perquisitions. Donc, euh, on est quand même toujours dans ce blocage. Parce qu'on là... vous fait la réponse à ce que disait Philippe tout à l'heure. Elle a 36 ans. C'est pas une enfant qui disparaît. Oui, sauf que la police japonaise a tout de suite dit on sait qu'elle n'est pas partie volontairement. Ça aurait été facile, hein surtout au Japon avec le phénomène des, des évaporés. Vous avez énormément de... Ouais. de Japonais qui disparaissent. Ils auraient été plutôt habiles de dire ça. Sauf qu'ils n'ont pas dit ça du tout. Ils ont dit c'est un accident, on va la retrouver dans la rivière. Il y avait une crue, sauf qu'on a découvert après qu'il n'y avait pas de crue. Donc en fait, ils se sont un petit peu. Ils vont vous apporter un foulard Ils nous ont apporté un foulard en disant que Tiffany était tombé à cet endroit-là. Sauf qu'au Japon, quand ils annoncent une piste, elle n'est pas contestée. Sauf que nous, on, on a enquêté. Et donc, on les a en contredit en disant Mais en fait, il n'y a pas eu de typhon. C'est très étonnant. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas pensé qu'on euh, qu ferait des recherches nous-mêmes. Donc, en fait, ils se sont bloqués avec cette version qui est une version fausse. Ils ont voulu
0: se débarrasser de l'affaire. Ils ont voulu ne pas s'encombrer d'une affaire supplémentaire ou ça ne les intéressait tout simplement pas
6: ah, D'abord, c'est un lieu touristique. Ce n'est pas une bonne pub, euh, je dirais, localement, hein, euh évidemment pour les touristes qui viennent toutes seules et qui pensent que le Japon est aseptisé et qu'il s'y passe rien parce que mmh. on n'a pas ouais. d'article, on n'a rien, et bien effectivement c'est une très mauvaise pub. Et puis on se rend compte par l'enquête qu'a fait la famille qu'il y a d'autres affaires autour et que petit à petit il y a des choses qui émergent donc on verra où on va aller, mais pas forcément se débarrasser, mais suivre des, des voies judiciaires et culturelles qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas notre mmh. façon de travailler tout simplement. Donc on a fait des vérifications il y a quand même eu un moment plus de 1800 1900 policiers qui recherchaient euh, Tiffen, donc euh, on dirait ouais. en France qu'on a travaillé, ouais, oui. mais euh, comment on l'a cherché, et à partir de quelle euh, ouais. dirait, euh, conviction de policiers locaux, euh, et pas criminels, il hein, faut le préciser, ouais. vous le dites assez. Que... Euh...
4: Ce que Damien, vous nous aviez raconté la dernière fois, vous êtes déjà venu nous voir dans, dans l'affaire suivante, que, en fait, il y a un contexte, vous disiez les évaporer, En fait, au Japon, il y a des, des affichettes partout, on demande aux femmes de se méfier, de faire attention, on a l'impression que c'est un pays hyper safe, sécurisé, et en fait, pas du tout.
5: Ah bon, On l'a découvert sais. à Nico, dès notre, avec Sibyl et Stanislas, on est arrivés très rapidement après la disparition de Tiffen, on a été alertés très rapidement, nous expliquant qu'un corps démembré avait été retrouvé dans la rivière, même pas quelques jours après notre arrivée. Ouais. Puis au fur et à mesure, vous l'aviez évoqué, mais on a découvert qu'il y avait un faux guide qui rôdait qui agressait des femmes, il y a une tête retrouvée près d'une voie ferrée, et en fait, depuis cinq ans, ça, euh, on a toute une liste de faits divers terribles. Donc oui, on a découvert que le Japon, euh, soi-disant le pays le plus sûr du monde, bah, ne l'était pas forcément et qu'il y avait beaucoup de faits divers. La fâche cachée du Japon euh, qu'on a découvert. Et puis on a découvert aussi, c'est ce que vous avez vu okay, qu'il y a aussi les, le phénomène des évaporés au Japon. C'est-à-dire que vous disparaissez, on ne vous cherche pas. Donc euh, là, vous avez la double peine. C'est que Tiffany disparaît, il n'y a pas de recherche. Et en plus, il n'y a pas d'enquête criminelle. Donc euh, même si vous avez du sang qui apparaît sur les murs, il n'y a pas d'enquête. Enfin, vraiment, euh, c'est terrible, terrible ce pays.
0: Dans mmh. cette rencontre avec les juges, il y avait vous, il y avait votre soeur, il y avait qui d'autre
5: Il y avait notre mère
0: et mon petit frère. Mmh. Comment. Euh... Votre famille vit tout ça, a vécu ce rendez-vous et, et vit l'après-rendez-vous avec l'attente maintenant de nouveaux actes.
5: On est passé, on était en plein désarroi euh, avant qu'on rencontre Maître Corinne Hermann, qui est l'instigatrice avec Sabine Kiris de la création du pôle. Je veux dire, ce pôle nous a sauvés. Mais on allait quand même, on était proche d'un non-lieu. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais su ouais. pourquoi il y avait du sang dans la, dans la, la chambre d'hôtel de Tiffen, pourquoi l'hôtelier explique qu'elle est partie à 10h. Un peu plus, on n'allait jamais savoir. Là, on va savoir. Donc, euh, enfin, en tout cas... Bon, je ne suis pas investigateur, mais en tout cas, les pistes Elles vont être suivies et fermées. Donc. Elle en a fait du boulot, Corinne
4: Hermann. Hein. <rire> euh, est-ce que, est -ce que cette rencontre avec euh, la juge Kéris, vous tous, c'est -ce, un acte de l'enquête Elle vous entend, elle vous pose des questions Ou est-ce que c'est juste de la courtoisie d'un magistrat je dis voilà, je vais recevoir la famille, comment ça se passe Non, non, c'est cette
6: nouvelle façon de travailler qui manquait à certains magistrats. Je dis pas il y avait aucun magistrat qui le faisait, c'est d'entendre la famille. Moi, je dis toujours que la famille, la victime, les victimes ont une partie de la vérité, en plus concernant... Damien, Sibylle, la maman de, de, de Tiffaine, ils sont allés sur les lieux, ils sont nos, pour l'instant notre, c'est eux qui ont vu, c'est eux qui peuvent nous décrire les lieux, comment ça fonctionne, etc. Donc non, ça n'est pas une visite de courtoisie, ça pourrait l'être et ça ferait du bien aux familles de toute façon, oui. mais c'est un vrai acte d'enquête, d'écouter, d'entendre au su, on a tous pris des notes effectivement, il y aura sûrement d'autres rencontres, petit à petit, c'est rentré dans le dossier aussi par le prisme des familles qui ont beaucoup de choses à nous dire, nous parler de la crue, comme Damien le faisait tout à l'heure, parler de l'hôtelier, de ce qu'ils ont ressenti et ça va nous donner aussi des orientations d'enquête parce qu'effectivement en fonction de ce qu'ils disent, on va euh, plutôt, nous, on va faire des demandes évidemment et puis la juge, elle va orienter son enquête aussi euh, en fonction de ces éléments. Donc ça n'est pas que de la courtoisie. Ce qui a un peu changé, c'est d'écouter la victime. En France, on veut absolument, excusez-moi pour le terme, mais tuer la victime de, de toutes les façons possibles. Et là, c'est entendre la parole des familles. Moi, j'aime pas trop le, le mot victime, mais d'entendre la parole de la famille, son, son ressenti en étant allé sur sur les lieux, qui était Tiphaine C'est très important. Mmh. Il y a le livre qui nous parle ouais. de Tiphaine, mais pour nous aussi, qui était Tiphaine Comment elle se comportait Est-ce que c'est normal qu'elle ait laissé, par exemple, un vêtement en boule Non, c'est pas sa façon de, de fonctionner. Pour nous, c'est très important. Donc, c'est pas une visite de courtoisie. C'est un vrai acte euh, d'enquête et un acte euh, de juge d'instruction.
0: C'est important ce que vous dites parce que vous en avez accompagné beaucoup des mmh. familles dans des situations comme cela. Mmh. Euh, les familles, elles se battent. Il y a ces livres. c'est toute l'enquête que vous avez faite. C'est important parce que vous nous montrez à quel point c'est pas juste se battre. Pour la mémoire de sa sœur, c'est se battre pour une vérité. Le poids des familles, leur engagement, il est, il est colossal, malgré toute la douleur que c'est.
6: C'est colossal et ça, ça, ça bouleversait totalement leur vie, euh, sur tous les plans. Et il faut savoir que Tiffaine n'est pas là. Et donc, euh, tant que Tiffaine n'est pas là, c'est impossible de, de tourner les talons pour sa famille. Tiffaine leur manque. Tiffaine n'est pas là depuis cinq ans. Il faut savoir ce qui lui est arrivé. Quelle que soit la vérité, il faut aller la chercher.
0: J'imagine que Tiffaine, elle est tous les jours avec vous.
5: Tous les jours, que ça soit... Alors, on essaye de pas trop s'émouvoir, parce qu'on a besoin aussi d'avancer. Donc, on cherche toujours des, des manières de, de convaincre le Japon aussi, de notre côté, de, de bouger. Mais oui, elle nous manque et, euh, et elle est avec nous tous les jours, oui. Quand vous parlez d'elle en famille, vous parlez d'elle au présent ou au passé Moi, au présent, systématiquement, c'est justement... Alors, pour ma mère, c'est très dur. Parce qu'elle a toute cette culpabilité depuis longtemps. Parce qu'elle se dit... mais. Elle a peut-être le sentiment que c'est trop tard et qu'il n'est plus là, mais elle n'en a pas la certitude. Donc parfois, elle dit, mais il ne faut pas l'abandonner, il faut se battre. Donc c'est le présent, passé, ça alterne. C'est moi, c'est le présent.
0: Et aujourd'hui, <rire> c'est une lueur d'espoir avec les choses qui bougent, ces juges, ces nouveaux actes d'enquête, le voyage des juges au Japon. On suit évidemment votre affaire. On sera ravis de vous accueillir au gré des avancées. On espère qu'elles seront nombreuses et rapides. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau. D'affaires suivantes et à très bientôt tout de suite l'histoire de la semaine. C'est un drame qui a marqué tous les esprits. Il était aux environs de 7 heures du matin, le 24 mars 2022, quand une famille française installée à Montreux, en Suisse, va sauter collectivement du septième étage de leur appartement. Quatre des cinq membres de la famille David vont mourir, dont la petite fille de huit ans seulement. Un saut dans le vide, a priori minutieusement préparé, aucun cri. Et un déroulé minuté le 21 mars dernier. L'enquête a été lassée, mais pour essayer de percer ce mystère, Ariane Chemin a repris cette enquête. Elle sera notre invitée dans un instant, mais d'abord, retour sur ce 24 mars avec Elisa Trana.
1: Il est environ 7h ce matin-là, quand deux policiers frappent à la porte d'un appartement situé au 7 étage d'un immeuble cossu, à deux pas du lac Léman. Ils viennent contrôler la scolarisation à domicile de l'adolescent de la famille.
5: Quelqu'un derrière la porte demande qui est là, ils annoncent que c'est la police, et puis, par la suite, plus rien. Ils n'entendent pas de bruit, ça dure à peu près une demi-heure.
1: Les forces de l'ordre n'ont aucune idée de ce qu'il se passe de l'autre côté de la porte. Les cinq membres de la famille sont en train de se jeter de leur balcon, les uns après les autres. Des sauts en silence, dans un intervalle de cinq minutes, un enchaînement glaçant.
4: Quand il y a un corps qui tombe, ça fait vraiment un bruit Bam « PAN et puis, une minute après, Pas de
1: cris, pas de
6: hurlements, et, et puis les, les, les enfants étaient en pyjama.
1: Le fils de 15 ans a survécu à sa chute, mais sa petite sœur de 8 ans, sa mère, la sœur jumelle de celle-ci et le père de famille, un polytechnicien âgé de 40 ans, sont tous décédés. Sur le balcon, les enquêteurs ont retrouvé un escabeau. Et dans l'appartement familial, des cartons empilés dans toutes les pièces, remplis de vivres et de médicaments.
5: On a affaire à une famille qui vivait en quasi-autarcie. Depuis au moins deux ans, le début de la pandémie, ils s'intéressait aux théories survivalistes, complotistes.
1: Après des mois d'enquête, le ministère public suisse a estimé que cet acte désespéré avait été préparé, répété, jusqu'à savoir dans quel ordre il sauterait. Seule la date n'avait pas été fixée.
0: Et je vous le disais, Ariane Chemin a repris cette affaire pour nous aider à essayer d'en percer le mystère, au moins d'avoir des hypothèses nouvelles. Bonjour. Bonjour Ariane Chemin, merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste au Monde, autrice de très nombreux ouvrages. Le dernier, c'est donc Ne réveille pas les enfants aux éditions du Sous-Sol et vous reprenez cette affaire de Montreux. On va la reprendre avec vous. L'ouvrage est passionnant parce que on reprend toute l'affaire et puis il y a les nouvelles hypothèses, en tout cas les nouveaux éclairages que vous apportez. Euh, D'abord, pourquoi vous êtes intéressé à cette affaire
7: parce que c'était tellement mystérieux, genre un suicide, c'est la mort la plus mystérieuse qui existe, et puis parce que parce que, en fait ça n'était pas vraiment éclairé, c'est-à-dire que la police a très vite conclu à une dérive sectaire, survivaliste, ouais. aggravée par le Covid, la guerre en Ukraine, et, euh, et j'étais un peu insatisfaite, et puis très vite, euh, j'ai compris que la mère de famille et sa sœur jumelle étaient les petites filles d'un écrivain algérien très connu, et à, je crois que c'est à partir de là... Que, que je me suis penchée sur cette histoire.
0: On va tisser tous les fils, c'est un très bon teasing que vous venez de faire sur tous les aspects de cette affaire. D'abord, là, pour revenir sur... sur or, suicide d'ailleurs, quand on a 8 ans, on peut se demander si on peut parler d'un suicide collectif Alors,
7: ça a été ma première question, puisqu'on a parlé de, effectivement de suicide collectif. Or, il y a deux mineurs, euh, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut parler d'homicide pour, pour deux enfants euh, qui, qui ont suivi leurs parents. Euh, c'est une question que je pose, mais enfin, en tout cas, la police suisse a déclaré que c'était un suicide collectif.
0: Très orchestré, mise en scène, minuté, une minute d'intervalle entre chaque saut, et surtout, pas un cri. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose de, de difficile à imaginer, c'est-à-dire que cette petite fille de 8 ans, parce qu'il y a un ordre aussi, voit sa
7: tante, voit sa mère sauter, elle va sauter en troisième, et pas un cri. Enfin, cri, c'est la chose qui a le plus frappé les enquêteurs suisses qui montre qu'il y avait quand même un contrôle sur les esprits, une sorte d'emprise qui était absolument énorme parce que c'est quand même tombé de 25 mètres comme ça sans entendre un seul même mouvement de recul. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le balcon puisque la caméra qui a suivi, qui a vraiment immortalisé la scène, c'est la caméra du casino qui se trouve en bas de la rue où se trouvait l'immeuble. Et donc, la caméra, c'est un regard fixe comme ça, euh, ouais. euh, horizontal. donc euh, la caméra voit les corps tomber, mais ne voit pas les sauts.
4: Et en même temps, pers personne ne l'épouse. Vous écrivez, c'est épouvantable, vous écrivez comme une pluie de corps, cinq longues minutes, 60 secondes entre chaque. Ça veut dire, et je reviens sur ce que disait Philippe, que le père décide de sauter, la mère décide de sauter, la jumelle de la mère, 41 ans, décide de sauter, la petite fille de 8 ans, il faut se motiver
7: non, mais ça, ça, comme ça. Ça, ça raconte une emprise incroyable. C'était évident, et c'est vrai que l'ordre des, des des sauts qui a été euh, déterminé assez tard par les caméras, euh, le fait, je pense que le père de famille est sauté le dernier, l'homme a, a conduit. Sans doute beaucoup de personnes à se dire, euh, il faut chercher de ce côté-là. C'est d'abord peut-être parce que inconsciemment c'est la figure masculine ouais. et que dans nos dans nos esprits c'est l'homme qui décide. Et puis aussi parce qu'il il, il a sauté le dernier. Et c'est vrai que les regards se sont d'abord euh, tournés vers euh, ce père de famille.
4: enfants Qui aurait que pu pousser ses enfants Qui aurait
7: pu pousser ses enfants, enfants et, euh... et vous
4: Dites-vous-même, on n'a pas
7: les images du haut, n'a que les images du bas. Absolument. Mais mais je sais pas pourquoi j'ai préféré m'intéresser au, au, au aux deux personnages féminins parce que en fait le drame qu'avait suivi leur grand-père m'a permis de euh, de rentrer dans cette histoire tellement épouvantable parce que ce que peut imaginer de pire que de faire de mourir avec ses enfants de faire mourir ses enfants c'était pour moi euh, au départ indépassable et c'est pour ça que j'ai voulu tenter de remonter l'ascendance extraordinaire je dois dire de ces deux sœurs jumelles peut-être que inconsciemment moi aussi j'avais besoin d'humaniser la chose
0: on va reprendre effectivement vous vous intéressez à cette mère de famille il y a deux éléments euh... Le premier, c'est que d'abord, elle écrit des livres. Elle Alors, écrit des livres
7: C'est ce que j'ai découvert à la fin. En fait, euh, ces deux jumelles, qui avaient 40 ans, étaient donc les filles d'un couple de, de, de Français. Euh, leur père était donc le fils de cet écrivain algérien, Mouloud Ferraoun. Elles ont grandi en France, elles ont été dans les meilleurs lycées. Et j'ai commencé d'abord par aller voir les, les, les bulletins scolaires et j'ai vu que la mère de famille n'était pas la bonne élève qu'on avait forcément raconté, je... je J'étais frappée par les appréciations de ces, ces professeurs à Henri IV qui disaient « élève fragile, élève distraite, oublie ses affaires, arrive en retard ». Toujours le mot « élève fragile » revenait et je sais que ça m'a interpellée. Ensuite, elle a voulu faire médecine, elle n'a pas réussi comme sa sœur, ouais. sa sœur a été brillante ophtalmologue, elle, elle fait dentiste un peu par regret, elle n'aime pas ce métier, elle le fait à contre et elle s'installe d'abord en Normandie, ouais. à Vernon, ouais. et là je, je passe… Un, un peu de temps à Vernon, et en visitant son ancien cabinet dentaire, c'est vrai que j'étais frappée par une chose, c'est que euh, tout d'un coup, par hasard, j'ai levé les yeux euh, en l'air et j'ai vu qu'il y avait des caméras de surveillance et j'ai demandé à la personne, à un ostéopathe qui avait repris le cabinet, s'il avait peur des cambrioleurs. il m'a dit « mais non, c'est elle qui avait installé des, des caméras ». Et c'est vrai que cette chose m'a un peu intriguée. Et effectivement, complètement à la fin, au moment, de, à la fin de mon enquête, au moment où la, où la police suisse, très tardivement, c'était juste avant l'été, a délivré un, un communiqué pour dire qu'il allait lecture le dossier où ils ont le communiqué parlait de, de femmes contrôlantes et d'un homme plutôt faible j'ai découvert effectivement que la mère de famille qui n'avait donc jamais laissé quoi que ce soit parce que c'est une mort sans ouais. testament sans lettre, sans avait écrit une demi douzaine de livres à compte d'auteur et que j'ai réussi à retrouver effectivement sur le net des et là
0: science-fiction avec des
7: des images et des, des, des histoires assez, euh, assez ah ben ces livres sont fascinants c'est effectivement bon d'abord j'ai découvert le continent de l'auto édition mais elle écrit euh, elle écrit des livres de science-fiction où elle est une sorte de guerrière qui défend la terre mmh. contre l'envahisseur c'est des livres un peu paranoïaques je dois ouais. dire et puis elle intercale toujours à la première personne des chapitres où c'est de la fiction donc évidemment je vais pas je suis pas mmh. enquêtrice hein, euh, mais elle intercale des épisodes de sa vie qui correspondent à des choses que j'avais j'avais rencontrées et on voit que très jeune elle dit j'ai peur de devenir folle mmh. c'est le mot euh, c'est la paranoïa et c'est ça qui nous ramène à ce grand écrivain que vous citez Voilà c'est quand j'ai lu ses livres et que j'ai vu qu'elle avait peur de devenir folle qu'elle allait consulter une amie psychiatre qui disait c'est très étonnant cette femme a un comportement totalement normal dans la vie mais elle, elle souffrait, elle parle de sa souffrance parce que son cerveau est envahi de, 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 de personnages et donc on lui conseille de le raconter à sa famille et de les écrire. Elle se met à écrire comme son grand-père, d'ailleurs, de Ferraoun, grand écrivain algérien, très ah, connu dans tout le Maghreb, oui. qui a écrit un livre merveilleux, je dois dire, qui s'appelle Le Fils du Pauvre, où il raconte son enfance kabyle ouais. et euh, qui, qui vraiment est quelqu'un aussi connu, je dirais, En fait, c'est un livre aussi connu que les mots de Sartre pour les Ariane, écoliers français.
4: C'est autant un livre d'histoire que le livre d'une histoire, d'un suicide, parce que vous racontez l'histoire de Mouloud Feraoun, la guerre d'Algérie, les ratonnades, les consignes du général Salan, s'attaquer aux intellectuels, et Mouloud Feraoun, il a peur, il se cache. Donc il a tout le temps peur. Il est terrifié. Quand on, je, je, me suis je, me suis soit
7: fusillé. je me suis pris de sympathie et de passion pour, pour cet écrivain Qui donc est assassiné, même fusillé, quatre jours avant les accords Fusille, des oui. ouais. Et, et j'ai refait l'enquête à Château-Royal Château J'ai refait aussi l'enquête sur son ouais. assassinat On connaît le nom des, des assassins ouais. Ils ont été amnistiés puisque c'est la fin de la guerre d'Algérie Mais euh, dans, son, dans son journal, ce qui m'a frappé C'est qu'effectivement, Mouloud Ferraoun avait... Très peur, tout le temps, euh, il n'était pas paranoïaque, il avait, peur, il avait raison d'avoir peur puisqu'il a été fusillé. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup des enfants des, des six autres inspecteurs d'académie qui ont été assassinés six avec victimes, lui. Six victimes, 20 orphelins. 20 orphelins et tous m'ont raconté leur souffrance, leur oui. vie anormale, leur, leur incapacité à vivre normalement. Et j'ai trouvé intéressant d'interroger aussi la fragilité des victimes, des, des victimes par procuration de cet assassinat qui s'est passé en mars 62.
0: Et vous racontez effectivement, via cette histoire, avec l'éclairage de la paranoïa, de la peur peut-être de cette famille qui s'est isolée, qui pendant le Covid euh, amasse des tas de choses chez elle. Et c'est une lecture pour tenter de comprendre...
7: Oui, euh, c'est ce... comme si la famille avait fait secte elle-même. Alors évidemment, je ne suis pas du tout ni enquêtrice, oh. euh, ni juge, ni avocate, mais il m'a semblé intéressant de, de se plonger dans la généalogie de ces deux femmes, dont quand même la police a dit qu'elles étaient les personnes contrôlantes, et d'essayer de comprendre ce mystère qui se... oh. que sera toujours un suicide.
0: C'est absolument passionnant. Ne réveillez pas les enfants Très aux éditions bon. du Sous-Sol aller lire très, parce très que c'est vraiment une ah très très belle j'allais dire enquête histoire et un peu de tout merci beaucoup rien de mal d'aller sur le plateau d'affaires Suivantes. Dominique si vous l'aimez je sais que vous l'aimez <rire> vous allez le retrouver ce soir Affaires Suivantes. affaire, suivante, affaire suivante. faites entrer l'accusé ouais Mais faites entrer l'accusé le retour des inédits voilà. les deux regardez Philippe. ce soir faites sur RMC Story Nordal Le c'est pour le premier épisode deux non. mots pour teaser deux mots
4: Regardez, il y a des témoins qui n'ont jamais parlé ailleurs que dans Faites Entrée l'accusé,
0: notamment les deux juges d'instruction. Dominique Rizet avec le non moins talentueux Christophe Delay. C'est ce soir sur MC Story, le retour des inédits de Faites Entrée l'accusé. On se retrouve nous dimanche prochain pour affaire suivante. Bon dimanche sur BFMTV.